0: a todos y bienvenidos a este su podcast favorito aliada mía. ¡Klin! Esperamos que estén muy bien, que estén teniendo un teniendo, teniendo sí. la adicción. Sí. Todo todo. <ríe> Esperamos que estén teniendo un muy bonito ombligo de semana. Oigan, con estos temas de febrero nosotros andamos on fire. La verdad que
1: sí. On ya fire.
0: Teníamos ganas de hablar de todo esto del amor y la amistad, pero desde un punto un poco más realista e interesante. Sí. De esos temas que no siempre se hablan, pero uf, son muy, muy necesarios.
1: Definitivamente son necesarios. Y la verdad es que este es
0: un tema que ya teníamos mucho tiempo de
1: querer estar hablando. Y estamos más que contentas de haber encontrado a la persona ideal para hablar de este tema porque está súper entusiasmada. Entonces... ¿Cómo se
2: va a llamar el capítulo, Karime?
0: Divorcios con Selena Bocanegra. ¡Uh! ¡Hola, Selena! ¡Hola, Selena! Hola,
2: ¿cómo están, chicas? Primero que nada, pues muchísimas gracias por la invitación a este su espacio y pues bien, bien este, entusiasmada y bien agradecida por la oportunidad. Hombre, gracias
1: a ti por brindarnos de tu tiempo, por hacer ahí un espacio, unas horitas para poder estar aquí con nosotros. La verdad es que... Es un tema que ya le traíamos ganas sí. y que tenemos muchas dudas, muchas entonces dudas. queremos empezar por lo más importante Selena, nos encantaría que nos digas quién es Selena, que te presentes en tus propias palabras con nosotras y con todos los que nos están escuchando.
2: Bueno, pues me presento, soy la licenciada Selena Bocanegra, soy egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León, licenciada en Derecho con la acentuación en la materia familiar, civil y mercantil. Okay. Ahorita actualmente pues estoy laborando en un despacho jurídico como abogada particular Y pues es lo que siempre me apasionó, la verdad Litigar, este estar frente de Y pues me encanta mi trabajo, ¿qué más les puedo decir? ¡Guau! Wow, no, pues encanta. Mira que no necesitamos oh, más, me... ¡qué padre!
1: Me entusiasma <risas> mucho ver personas que no importa que se dediquen Están tan apasionadas
0: con, con eso que se están dedicando Y con compartir, y con compartir todo lo que hacen Y... Y pues, después de todo, es como un granito que podemos ir aportando, ¿no? De Selena me encantó que desde que la contacté para que podamos hablar con ella en el podcast, fue de que sí, es que sí me gustaría hablar de, de estos temas porque creo que son tabú y deben de hablarse muchísimo. Entonces, de verdad, estamos muy emocionadas porque estés aquí.
1: Y yo creo que por ahí vamos a empezar, Selena. A mí me encantaría que nos cuentes que, uh -huh. cuál es esta razón por la cual para ti es tan importante hablar de este tema. ¿De dónde nació la hormiguita de decir, quiero estudiar esto? ¿Por qué estos temas son algo que te interesa tanto? Cuéntanos un poco.
2: Fíjate, ¿cómo son las cosas? La verdad es que un inicio siempre uno dice, vamos a estudiar porque queremos defender a las personas. Oh, claro. <risa> y en muchos casos, es verdad, este, ya cuando entras un poco a la práctica, vas conociendo un poco más los casos, un poco más a las personas y te vas apasionando más las, la, la situación, ¿verdad? Me ha tocado pues casos que uno dice, bueno, es un, un caso común, un caso corriente, otros casos que te llegan un poco más. Lamentablemente no podemos en esta situación mezclar las emociones, pero pues sí son casos que te llegan a, este, al fondo a ti, claro. en, en tu persona, y dices, vamos para adelante.
1: Claro, entonces básicamente es porque te gusta defender a las Exactamente. personas. Exactamente. Eso es muy lindo, muy bien.
0: Algo que, algo que me comentaste al, al contactarte fue que te interesaba mucho hablar de todas estas eh, como tabús, sobre todo tabús. enfocados en una mujer al quererse divorciar. ¿En qué momento, siempre, siempre fuiste como enfocada a, esta, a este género femenino o fue de un, año, de un tiempo para acá o cómo, cómo fue el, el que te interesara más?
2: Sí, fíjate que eh, yo cuando inicié mi, mi carrera, empecé como una persona por parte del Poder Judicial, perdón, una servidora, Hacía, me llamábamos meritorios en ese tiempo, entonces eh, encontré un espacio donde me, me abrieron las puertas en un despacho jurídico como practicante y la verdad me empezó a emocionar más este tema, en la defensa. Sinceramente no sé, yo siempre me aburría de estar detrás del escritorio y dije no, yo encerrarme detrás de un escritorio definitivamente no, a mí me gusta estar de un lado para otro, de claro. arriba para abajo, siempre hablando, que es otra cosa que me define a, este, a hablar y platicar mucho, entonces... Por ese lado me fui. Ya cuando te digo, estás en la práctica, empiezas a conocer un sinfín de temas, muchas cosas en las que vas experimentando y la verdad, este, te, te vuelvo a repetir, tocaban casos fuertes. De claro. hecho, me tocó estar este, haciendo mi servicio social en Discapullos. Una experiencia muy fuerte, fuertísima principalmente por el tema de, de los niños. Eh, déjame les platico algo corto, me tocó la situación de, de una niña eh, que tenía tocamientos por parte del padrastro, donde la mamá pues definitivamente no hacía caso, entonces recuerdo que me tocó firmar una declaración, me hice la fuerte y le dije a mi encargado, oye, ¿sabes qué? Me siento mal, me tengo que retirar, me salí llorando, claro. la verdad, este, estuvo demasiado fuerte y pues todo te va encaminando a
1: algo. A mí me gustaría mucho, Selena, que nos expliques antes de ahondar más en el tema de qué va tu labor, o sea, en qué se especifica exactamente tu trabajo, qué es eso que tienes que hacer, tu especialización, en qué está enfocada, o sea, cómo es un día de trabajo, todo, un poquito que nos expliques de qué se trata.
2: Mira, principalmente yo en el despacho manejamos la mayoría de las materias, yo, por lo general, me, me enfoco en lo que es la materia civil, que es parte de la familiar. ¿Qué temas tocamos? Lo que es este, el divorcio, principalmente, que pues ahorita, la verdad, está a la alza. Okay. Lo que son pensiones alimenticias, este, que es otro tema también muy importante dentro de, de, de un tema importante dentro de las mujeres, ¿verdad? Porque a veces este, te toca casos, por ejemplo, de que es que me amenazó que si lo demando va a ser esto, va a ser el otro, va a ser aquí. Pero, pues, siempre yo le digo a mis clientes: es que el beneficio no es para ti. En este caso, por ejemplo, la pensión es. Hay muchas opciones muchas mujeres lamentablemente se, se separan y los hijos pues lamentablemente llevan, llevan esto Entonces es un poco de la materia más fuerte que yo manejo, también manejo la materia mercantil Pero bueno, enfocados a, a nuestro tema principalmente es la materia familiar
1: De acuerdo, entonces ahorita está fuertísimo toda la onda de los divorcios
2: sí bastante, la verdad está a full este tema vienen este, personas ya grandes con, oye es que tengo años de, de, de quererme separar, no he podido, tengo miedo tengo eso, le digo mira, ya todo eso ya pasó, o sea, ya muchas leyes se reformaron afortunadamente para bien, este, de no solo de las mujeres, sino de todos en general pero principalmente en el tema de la mujer este, que se reformó y la verdad hay que agradecer porque antes era un lío divorciarse y ahorita en la sí. actualidad pues es un proceso muchísimo más rápido y que tiene menos consecuencias como anteriormente las había.
1: Ok, de acuerdo. Ahí empieza, empieza el, tema. El,
2: tema. el tema. Sí, sí claro. Hace,
1: hace rato que entre Karime y yo platicábamos un poco sobre el tema, pues para tratar de ver qué son las cosas que más nos interesaban. Llegamos a esta conclusión de que realmente no conocemos cómo es un contrato de matrimonio. ¿Qué es lo que firmas? O sea... ¿Qué dice ese papel que estoy firmando cuando me voy a casar? Obviamente no nos hemos casado ninguna de yeah, las dos. Uh -huh. no tenemos ni la más mínima idea de qué es realmente eso que estás firmando, de qué se trata. Tiene estas típicas letritas pequeñas donde a lo mejor te sí, estás sí. metiendo en un problema que ni cuenta te das. Es algo que pueda ser eh, considerado... Hay cosas que puedan ser consideradas machistas dentro de este contrato que, ya, que no estén muy... Eh, digamos, pues no a favor, sino que no cuiden mucho los derechos de la mujer o no? Oye, eso ya se arregló. Cuéntanos un poco al respecto.
2: Mira, realmente eh, al momento en que tú te casas, yo tampoco me he casado, lo aclaro, es un contrato un, un prácticamente lo que es el matrimonio, así lo definimos nosotros, un contrato, el acta en sí del matrimonio no especificada, realmente todo al momento de que... Eh, eh, exporta. Solamente habla de temas pues de la moral Que del amor, de la protección, este, de temas en general Más sin embargo no hay algo que especifique a, en sí Que se debe de llevar tal cual, simplemente pues se va dando
1: Ok, entonces mira, eso es interesante también Porque teníamos esta duda de si las leyes se metían con mm -hmm. la moral y con la mm -hmm. ética o si las leyes tienen que ser algo completamente laico y completamente limpio de moral, de ética y de cualquiera de este tipo de cosas.
2: No, ya eso quedó atrás. Antes existía mucho la causal de divorcio por adulterio. Ahorita pues ya está totalmente dedicada en el Estado. De hecho, pues ya ni siquiera se penaliza. Entonces, sobre ese tipo de temas de moral ya lamentablemente quedaron... Y creo que fue un avance eh, positivo, ya que, te digo, antes había esa causal que decía, ¿sabes qué? Si no te cometió un adulterio, no te puedes divorciar. Lamentablemente la persona tenía que estar atada por más tiempo a una persona que realmente lo, lo, es, eh, lo cometía, pero no tenía cómo demostrar esa situación. O sea que
1: antes la única razón por la cual yo me podía divorciar era si me, eran infieles.
2: Si eras infiel, eh, si hacías el abandono de hogar por más de dos años también, entonces eran situaciones más complicadas en las que la mujer, por lo general, pues sí era más denigrada, uh -huh. porque cómo demostraba mucha situación, existía más el machismo, entonces era muchísimo más complicado, okay. eh, si todavía deja tú, tenía varias etapas para llevar el divorcio, si no, no se podía llevar, por ejemplo, se llevaba la primera y la segunda etapa, pero la tercera ya no, tú llevabas lamentablemente, pues seguías unido la.
0: Claro. Y ahora, ¿y ahora cómo es eh, el proceso cuando una persona dentro de la pareja se quiere divorciar y la otra no?
2: Mucho más rápido, la verdad, de hecho, es ahora con la nueva modificación que se hizo a la ley, que es el divorcio conocido actualmente como incausado, que justifica que ya no necesitas una causal para tú poderte divorciar. Ya con el simple hecho este y la voluntad de uno solo querer hacerlo, se lleva a cabo el divorcio.
1: Claro, o sea, Pero ahora sí, sí, yo ya no quiero estar muchísimo. contigo,
2: es razón suficiente
1: para ya no estarlo, para poder divorciarme.
2: Es correcto, nos marcaba con un artículo constitucional, que pues es la libertad. La libertad y así es uno, un artículo muy está increíble
1: eso y la verdad es que ya o sea ya tuve como de alguna manera cercanía un poco con el tema pero entonces me surgen más dudas sobre si yo me quiero divorciar y mi pareja no se quiere divorciar qué es ese proceso en el que tienes que entrar o sea qué pasa cuando una parte no está de acuerdo con el divorcio no pasa nada o sea mientras uno quiera ya, ni modo, o sea, es directo el divorcio, o si hay algo que se tenga que, no sé, entrar a juzgado, es necesario argumentar el por qué, no sé, o sea, ¿qué se necesita en caso de que yo me quiero separar y mi pareja no quiere?
2: No, fíjate, este... Con el simple, te vuelvo a comentar, con la simple voluntad propia tuya, tenemos que acudir este, lógicamente al juzgado, es un proceso que lleva sus tiempos, principalmente legal, este, pero aquí en el, el, el momento de la audiencia el juez te pregunta, ¿es tu voluntad seguir con el proceso? Y mientras la persona diga, yo quiero continuar, se lleva a cabo, por más que se presente la otra parte y diga, ¿sabes qué? Por el ya estoy arrepentido, no sé, Lo muchas que excusas que puede sacar la contraparte para no poder llevar a cabo, pues a eso queda de un lado, mientras la voluntad de la parte interesada quieras continuar con el proceso, se termina tu problema.
1: Y otro tema es cabroso. ¿Y hay algo que pueda hacer la otra <ríe> parte? O sea, quien no se quiere separar, ¿hay algo legal que pueda hacer para atrasar o meter problemas al proceso de este divorcio? O sea, si ¿sí existen estas cosas que se puedan crear como... Ah, ¿te quieres divorciar? Ah, pues entonces voy a hacer esto otro que es legal y entonces no te puedes divorciar. ¿Existen ese tipo de cosas?
2: Afortunadamente ya no. Ah, oh, ok! Sí, te digo, ahorita por más que te pongas a llorar, casi incarte ahí, no me quiero divorciar esto y el otro, mientras tome la decisión la persona y quiera seguir adelante con su proceso, no hay nada que lo detenga.
0: Me encanta. Nada,
2: gracias a Dios. Eso ya. está increíble, sí. Yo
1: tengo eh, una conocida que actualmente está, está pasando como por este proceso de divorcio, y sé que, por ejemplo, eh, no ha podido completar porque la pareja le tiene una demanda de regreso eh, por abandono de, de hogar o abandono de hijos, o no sé cómo se le llame tal cual a eso, y uh -huh. o abandono de menor o algo por el estilo y de, otra cosa no y por quién o sea que el, no me acuerdo cuál era la otra cosa no pero tiene como otras dos eh, por demandas. ahí demandas chiquillas que por las cuales no ha podido proceder esto a qué se debe
2: se me hace raro, fíjate, porque ahorita actualmente lo que es el abandono de hogar o abandono de hijos, por así decirlo, ya no existe. Entonces, tendría que hacer ¿hay alguna manipulación dentro del proceso. Obviamente claro. tendríamos que checarlo y verificarlo porque no tiene por qué existir ningún impedimento. Eh, lo único que puede ser es, por ejemplo... Este, que el, la contraparte a la que va a demandar se esté ocultando o ocultando su domicilio ah, okay. puede ser un poco un tropiezo del proceso pero realmente no tiene por qué haber ningún impedimento muy aparte de si por ejemplo eh, tu conocida dejó a los niños con el, con la persona porque se salió por violencia familiarmente domicilio no tiene por ver ningún tropiezo en, en el proceso. El divorcio se tiene que dar totalmente, entonces tendríamos que checar la situación a fondo para ver qué es lo que está sucediendo en este es en ese aspecto, pero no súper tiene importante por qué nada. Es súper importante
1: y, y te agradezco que lo aclares sí. porque creo que a muchas personas les puede funcionar como tener este tipo de uh -huh. cosas claras. También hace rato platicábamos un poco sobre cómo... De pronto vivimos tan privilegiados que no nos damos cuenta que hay muchas personas que están pasándola muy mal y que no encuentran una salida porque por miedo, porque la verdad les parezca imposible, por no conocer qué es lo que se tiene que hacer, a dónde tienen que acudir, cómo de dónde sostenerse, a dónde sacar ayuda o a lo mejor hasta ni comunicación tienen, no sabemos, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que hiciéramos así como un pequeño eh, paréntesis para que nos explicaras un poco. A ver, si tú te quieres divorciar, ¿a dónde tienes que ir? ¿Con quién te tienes que comunicar? ¿Cuál es el primer paso? ¿Ocupas algún tipo de papelería? ¿Qué es lo que necesitas no como para poder iniciar este proceso?
2: Claro. Mira, este, ahorita hay, hay mucha situación que a veces la mujer pues no tiene la solvencia económica para poder pagar un divorcio. Okay. Hay instituciones públicas que te ofrecen el servicio gratuito, eh, el Instituto Estatal de la Mujer ofrece un servicio gratuito solamente a mujeres este, y en ese aspecto te brindan mucha ayuda tanto psicológica, legal y en otros temas. En lo que está también el Instituto de Defensoría también te ofrece lo que es un servicio gratuito. ver okay. también a muchas mujeres que en algún momento no tengan la solvencia para poder llevar a cabo un proceso, ¿verdad? ¿Qué le ocupa? La verdad, mira, está súper facilísimo. Realmente a veces... La institución pública a veces se pide demasiados requisitos, esa uh -huh. es una diferencia entre nosotros los particulares a una este, a un instituto público ¿verdad? yo por ejemplo a mí nada más traeme el acta de matrimonio, acta de nacimiento de tus hijos si es que llegas a tener y el domicilio del demandado y yo llevo adelante tu proceso, sin más, okay. es todo lo que yo necesito como abogada particular no te puedo nombrar qué requisitos te va a solicitar este, las instituciones que te acabo de mencionar ya que llevan distintos procesos a comparación de nosotros ¿verdad? Claro tienen pues un, un régimen más estricto sobre los procesos que tienen que llevar
1: pero al menos esos tres que ya mencionaste son seguros que se los tendrían que pedir no sí, entonces eso, ese es un requisito básico que ok pues tomen nota mujeres esto es domicilio de la persona eh, del de cónyuge digámosle ajá no pues es que no es demanda verdad no es uh, ajá ¿Sí es o si se considera demanda un divorcio no
2: Sí, es una demanda. ¿Sí? Ah, oh, wow. Wow.
1: Dato ¿Eh? interesante. Sí, es Tómalo. una demanda.
2: Sí, se solicita ante un juez familiar.
1: Ok, entonces sí es una demanda. Entonces pones el domicilio del demandante, la acta de nacimiento sí, sí. de tus hijos en caso de que tengas uh -huh. y tu propia acta de nacimiento, ¿cierto? No, tu no. acta. Ah, acta de matrimonio. Acta de matrimonio, domicilio Así de la es. persona eh, a quien vas a demandar y las actas de nacimiento de tus hijos si los tienes. Sencillo, relativamente. Mm. Y bueno, si por la solvencia económica necesitas ir a alguno de estos lugares este, más públicos, uh -huh. es bueno que busques por ahí en internet o que llames o que vayas para que te informes si necesitas otro tipo de papelería también.
0: Oye, Selena, eh, en los mensajes que eh, platicamos nos mencionaste que eh, te interesaba mucho tratar el tema de las pensiones alimenticias. ¿Qué nos puedes decir de eso?
2: Uy, un tema bien interesante. <risa> bueno, todos son interesantes, pero sí, es verdad. Sí, mira, muchas ocasiones, ahorita las mujeres que sufren violencia, por lo general siempre reciben amenazas por parte de la, de la pareja o expareja. Entonces, una de las principales que vienen es que me dijo que si yo lo demandaba, me va a hacer esto, me va a hacer el otro, me, voy a salir, me va a salir de trabajar, no le va a dar a mis hijos, yo qué voy a hacer, ¿verdad? Pues son temas... Hijo que dice uno, pues, ¿cómo le haces? Te amarran uh -huh. prácticamente las manos y que no quieres salir a seguir adelante. Pero pues yo digo siempre que el hospicio no te va a servir y es un beneficio que van a tener los hijos el día de mañana para que no eh, se puedan cubrir esas propias necesidades de ellos. Entonces, tras el que se va a salir de trabajar y ya no me va a dar y ya eso tampoco. Ya es un tema olvidado. Ahorita, este, afortunadamente, por así decirlo, llega hasta consecuencias penales un incumplimiento de pensión alimenticia, que pues es un tema que no se veía tanto como en la actualidad. De hecho, nos ha tocado ver que hasta artistas han tenido que parar. De igual, al final de cuentas pagan una fianza, pero dices tú, oye, ¿cómo es así? Que hasta un artista tiene que terminar en, eh, eh, detenido por esta situación de incumplimiento de pensión.
1: Yo tengo una duda bien grande, Selena, a ver si me la puedes más o menos ¿Sí? eh, responder. Eh, okay. Siento que normalmente lo que sucede es que se habla de la pensión alimenticia como una obligación del de hombre a la mujer hacia, a, con sus hijos. Entonces me gustaría hablar un poco eh, sobre, sobre si existen estos casos en los cuales haya sido al revés donde la mujer se está deslindando, la patria protestar la tiene el hombre, y la mujer también tiene que sostentar económicamente a los niños, también tiene que tener eh, un, un, pues una responsabilidad con ellos y tener una parte de paga. Y también tengo entendido, ahí sí me lo puedes este, más o menos explicar, mm -hmm. que... ¿La cantidad que tengas que darle a tus hijos es algo que depende de lo que tú ganas o no? ¿O es algo que ya está establecido por las necesidades básicas? ¿Cómo funciona eso?
2: Sí, mira, el primer tema que me comentabas era respecto a que si la mujer también tiene la obligación. Así es. Okay. Ahorita también se reformaron muchas situaciones en las que pues, los derechos son igualitarios. Claro. Entonces, por ende, la mujer también tiene la obligación de poder estar cumpliendo con una pensión alimenticia. A veces da la situación de que el hombre por X, Y motivo dice, ¿sabes qué? Pues es que ¿cómo le voy a pedir claro. a una pensión alimenticia a una mujer? Pero yo les vuelvo a comentar, la pensión es para ti, la pensión es para tus hijos. Para hijo. los hijos, Es claro. un beneficio que ellos siempre van a tener tener muy en cuenta y sí entonces totalmente un hombre puede demandar lo que es la pensión alimenticia a la mujer este uno esté trabajando es una obligación que tiene la mujer también que cumplir Perfecto. respecto a la cantidad cuando una persona trabaja para una empresa o un lugar establecido se varía un porcentaje okay. dependiendo de la cantidad que ella gane sobre eso se va no te puedo definir un porcentaje este Total, porque ya varía dependiendo del tipo de juez que, que maneje el caso. Y ellos son quienes toman este, esa decisión de cuál es el porcentaje que se debe de establecer al menor. A veces, lamentablemente, pues tienen un sueldo tan bajo que a veces las necesidades pues, no se llegan a cubrir. Pues lamentablemente así está establecido, ¿verdad? Y okay. pues es un tema también un poco difícil porque si sabes qué, gana mil pesos a la semana. Imagínate, me dieron un 20% para mi hijo, 200 pesos para la semana que, pues oh. bueno, que Nada. puede completar con 200 pesos, ¿verdad? Pero pues bueno, son situaciones que, que a veces suceden. En dado momento que la persona no llegue a estar laborando en un lugar fijo, ahorita se estipula lo que llamamos una cantidad líquida, okay. que se eh, estipula dependiendo al salario mínimo. Entonces, te vuelvo a repetir, no te puedo asegurar tampoco una cantidad aquí, uh -huh. una cantidad en específico, ya que el juez es quien se encarga lo de dice?
1: establecerlo. Uh -huh, perfecto, súper interesante. Me, me era importante aclarar ese tema porque obviamente siempre surge lo mismo, así como de, ¿por qué el hombre es el que tiene...? A ver, uh -huh. aquí es, es igual, ¿no? O sea, sí, sí, sí. así como el hombre tiene una responsabilidad una vez después del divorcio de, de seguir sustentando a los hijos, la mujer, la mujer también, también, ¿no? Uh -huh.
0: entonces Y creo pues, que son cosas que realmente a veces se hablan sin saber, ¿sabes? O sea, es muy fácil para los hombres decir, ¡ay, es que las mujeres les damos dinero! Pues no, ni siquiera estás como... Ni siquiera eres conocedor de las leyes y no sabes que realmente existen mujeres que también dan dinero de pensión alimentaria a sus hijos y a sus exmaridos, ¿no? Claro. Entonces, sí. la importancia Deja... de, de tocar estos temas. Dime. Sí, a veces me
2: toca que va a, este, a la oficina. La verdad es que pues, nosotros tenemos que defender a, a ambos casos, no solo a uno. Pero sí. si llegan hombres y me dicen, es que me demandó pensión alimenticia, pero yo le daba sus 200 pesos a la semana porque la ley lo dice yo. A ver, espérame.
1: La Vamos a no aclarar dices. el punto,
2: ¿Dónde, dime tú que, que me vienes a, a me asegurar que la ley, dime qué parte de la ley viene establecido que tú tienes que dar 200 pesos, no, es que el amigo del amigo del amigo vino y me dijo que yo tengo que dar 200 pesos, le digo espérate. Eso es, es bien una importante historia.
1: chicos, <ríe> chicos y chicas, o sea, sí si es bien importante nunca dar por hecho una información que no has sustentado con alguien que realmente sepa del tema, ¿no?
0: Hablando, hablando sí. un poco de esto de, de este, del rol del hombre y la mujer en el divorcio y los hijos y todo, ¿qué onda con, con esta como eh, privilegio dicen de que le dan a las mujeres este el la patria protestad de los hijos antes que al hombre? ¿Nos puedes platicar un poco de eso también? Sí, mira, el Código
2: Civil de aquí del Estado en sí marca que todos los menores de 12 años preponderantemente deben de permanecer al lado de la mujer. Okay. Siempre y cuando pues no corre el peligro su vida, no haya ninguna negligencia por parte de... Si el hombre, ¿sabes que Justifica que la mujer no es una persona apta para poder tener al menor, pues entonces ahí es donde cambiaría no, la, la cambia. situación. Pero sí, ¿Sí lleva los... prioridad la
1: mujer siempre previo a los 12 no, años.
2: Okay. Sí, pues es que se dice que por lo general la mujer pues es quien da más protección a los hijos, pero no siempre la situación pues es así. Claro. Sí, es que es un tema que
1: siempre, a mí me ha llamado siempre la atención, ¿no? Porque sí conozco un montón de hombres que, que ese es como algo que les pega mucho y decir, ¿y por o sea, ¿por qué no puedo yo tener privilegio de, 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 de que los niños se queden conmigo, no? Muy punto y aparte de si ella es apta o no, pues, o sea, como que, ¿dónde está la paz? Pero es, in, es interesante conocer las leyes y es, y es muy importante saber exactamente... Eh, qué es lo que dicen para nosotros poder justificar o no justificar lo que decimos, nuestras acciones, cómo pensamos, todo. Y te agradezco un montón, Selena, porque la verdad es que también es un tema donde ni idea, o sea, no conocíamos literal casi nada, nada, nada de estas cosas. Todo siempre es por boca de fulanito de tal, el amigo del amigo, el primo del tío, del sobrino, entonces es como no sé nada. Este... Pero muy interesantes este temas hasta ahorita. ¿Hay algún otro tabú que para ti sea importante desde ahorita decir esto? Esto cambia en su forma de pensar.
2: Sí, fíjate, ahorita me está acordando un tema del divorcio. A veces vienen personas que me dicen, ¿sabes qué? Tengo separada 20 años de tal persona. Yo ya estoy divorciada, ¿verdad? no. Un tema bien importante, no te divorcias de la nada. Si una persona no inició el proceso, tú sigues casado ante la ley claro. y nada te puede revertir eso. ¿okay? Entonces, sí es un tema también importante. La verdad, me gustaría también el tema de la patria potestad también es un tema bien importante. Principalmente, también te vuelvo a comentar para las mujeres, porque a veces son principalmente, pero es un tema también súper, súper importante eh, respecto a los hijos, lo que es la patria potestad de los hijos.
1: Claro. Pues tú, cuéntanos más, o sea, ¿qué cosas nos hemos hablado que sea muy importante saber? Sí, tú dinos, porque nosotros mm -hmm. también tenemos nuestras dudas mm -hmm. y te las decimos y a lo mejor estamos dejando pasar una información que puede
2: ser muy importante y échale, tú dale. Bueno, ya que me dan permiso, <risa> mira, este, vamos primero a plantearlo eh, la situación. Lo que es la custodia y la patria potestad son eh, cosas muy distintas. La okay. custodia es quien tiene un menor. La patria potestad son los derechos, por así decirlo, que tiene sobre el menor. A veces, en muchas ocasiones, por ejemplo, no sé, se, separó, se separaron, se divorciaron, la persona no supo años de, de, de su expareja, pero resulta que el menor de edad tuvo un accidente y ¿sabes que El doctor no lo quiere operar porque ocupa la firma de la otra persona. ¿Qué onda? ¿Cómo le haces ahí? Entonces, para eso es un proceso de pérdida de la patria potestad para que persona que se desobligó totalmente de su hijo pierde ese tipo de derechos claro. y sabes qué pues yo soy la que decido totalmente sobre lo que pase o no pase con el menor me toca muchos temas a veces de que eh, la sea una muñequis, pero una visa o un pasaporte, ¿Qué? también si no tienes el permiso de la otra parte, no te lo pueden otorgar a menos que estén ambos de acuerdo, entonces a veces el tema de la patria potestad también es muy importante que lo peleen, porque pues mientras sea un menor de edad, él va a seguir siendo su papá, quiera o no quiera, ¿verdad? este Y va a tener siempre los derechos como padre. Claro. No quiere decir que porque le quites la patria potestad ya le vas a quitar tampoco el apellido. Eso tampoco es, ¿verdad? Y ya sabes qué, ya no quiero que sea su papá y adiós, ¿verdad? Solamente pierde los derechos, pero al final de cuentas va a seguir con, con, con el apellido del papá. Y otro tema importante, no porque pierda la patria potestad. La otra parte quiere decir, ah, ya no tengo derechos, pues ya me lavo las manos, ya no hay pensión alimenticia. Tampoco, okay. ese derecho es de los menores y siempre va a quedar salvaguardado. Entonces, Entonces voy a parte de tres cosas distintas.
1: O sea, la custodia es con quién se quedan los niños a vivir, con quién están los es menores. Es correcto. La patria protestad es si yo, mujer, quiero ser la única que tenga derecho sobre las decisiones de X o Y de mi hijo,
0: uh -huh. lo voy
1: a pelear, ¿no? Como punto y aparte. Entonces... Puede que los niños estén viviendo conmigo, pero la patria protestar la tengamos los dos y entonces los dos aún tenemos que firmar y estar de acuerdo en cualquier cosa. Este, o puede que los niños están conmigo y solo yo decido. Y aparte de eso, la pensión alimenticia es otro rollo, o sea, eso es sí, a fuerza.
2: Sí, todos son un temas bien complicados. Fíjate que existe el divor de un tema, regresando al divorcio voluntario, que pues a veces en ocasiones hay parejas, ¿sabes qué? Estamos en común acuerdo, es un divorcio súper práctico, súper padre, porque te involucra todos estos temas, te involucra custodia, te, involuca, te involucra, te perdón, este lo que es eh, convivencias con menores y lo que es pensión alimenticia. Son muy raros los casos que llegan claro. a suceder, pero claro, sí los existe, a veces hay parejas que terminan en una buena situación y bueno, es otra opción. Digo, aquí pues puedes tener mucho tipo de público y a veces dice, pues nos queremos divorciar, queremos un proceso sin tanto, sin tanto estrés y que no afecte ni a nosotros ni a los menores y pues puede ser otra opción más, lo que es el divorcio voluntario, mientras ambos estén de acuerdo y tengan todo platicado, pues lo pueden llevar también a cabo. Es un proceso súper rápido. Y mucho eh, más sano, eso. supongo. Sí, muy sano, la verdad. Te Digo, a veces llegan parejas con nosotros, nos vamos a divorciar y todavía salen de la audiencia y vámonos a comer. Y yo, qué padre, o sea, claro. que puedan llevar todavía una relación bien por la salud emocional de sus hijos. Claro. Una pregunta, eh,
1: Selena, ¿se lleva algún tipo de seguimiento después de, de cumplido el divorcio para verificar que las cosas estén haciendo como deben de hacerse. Creo, no sé, la verdad es que tampoco tengo mucho conocimiento, pero creo que existe un lugar al cual tienes que ir cada tanto tiempo, pero no sé si es como alguna especie de declaración o qué es lo que se tiene que hacer en esos casos.
2: No, en el tema del divorcio, lamentablemente es que la autoridad, tú firmaste, te divorciaste, ok, ya tu caso pasó. Suele suceder en el tema de convivencias son es que te digo es un sinfín de sí, temas sí, verdad sí creo que va por ahí
1: Ajá.
2: las convivencias por ejemplo se da cuando la contraparte no quiere que deje ver a los menores ¿okay? entonces ahí es donde empieza esta modalidad a veces de una convivencia supervisada mm. existe lo que es un centro estatal de convivencias este donde los menores lamentablemente pues van y conviven con la contraparte a bueno. veces es un proceso pues tedioso Triste, y un claro. poco Exactamente, porque están en un cuarto encerrados conviviendo con la otra parte, una hora a la semana, imagínate la situación, dice uno, y qué complicado! Porque pues es un tema como si era un menor de edad que esté así, pues, pero bueno, pues a veces... No sabemos la situación. si sí, no la
1: sabes la situación, si sí, es necesario a lo mejor, porque pues no sabes,
0: ¿no? Oye, Selena, hace hace ratito este nos echamos toda una plática bien chida acerca de todas nuestras dudas eh, y platicábamos un poco de qué pasa eh, cuando una mujer se quiere divorciar y aparte quiere meter demanda por abuso, por violencia familiar, por bla, bla, bla. En este caso, este, ¿tú también, el, el mismo abogado lleva como todas las demandas o todos los procesos?
2: Ah, el despacho maneja, te, digo, te vuelvo a comentar, donde yo trabajo, sí manejan todas las materias. A veces no somos totalmente... Yo, por ejemplo, no manejo mucho la materia pero tenemos personas dentro del despacho que sí la manejan. Yeah. Por ejemplo, eh, por lo general, cuando tú vas e interpones una denuncia se te asigna un defensor público. A veces no es necesario que el denunciante tenga la necesidad de contratar un abogado, ya que la fiscalía, pues, es la encargada de hacerse las investigaciones y es quien va a defender a la persona que va a denunciar. Perfecto. Entonces, en ese tema, pues, sí, por lo general, no es necesario ser un abogado, porque, pues, ellos van a tener la defensa por parte de la fiscalía.
0: Ok. Pero,
2: pues, si manejamos, te digo, todas las, lo que son todas las materias, si los manejamos. Uh -huh. Lo que es la materia familiar también abarca lo que son las, eh, las medidas cautelares hacia la persona para que no pueda acercarse, pero pues el tema, eso pues es muy corto, muy corto el tema que se lleva a cabo. Por ejemplo, en el divorcio puede suceder esa situación, la persona está viviendo por violencia familiar, ella solicita que durante todo el proceso, pues, la persona no se acerque por seguridad de ella y también se puede otorgar dentro del mismo tema importante. ¿Sabes qué? Pues, es que yo no sé qué reacción va a tomar. Ok, no te preocupes, nosotros tomamos medidas, la solicitamos ante la autoridad, no la decreta y, pues, a lo mejor será un, un, un lapso muy corto, pero por lo menos, pues, vas a tener la seguridad de que no se va a poder acercar su, a tu domicilio. Claro. Ya en dado momento que se acerque, pues, ya tendrá sus consecuencias penales.
1: Es súper importante saber ese tipo de cosas. Y me surgen dos dudas, Elena. Duda número uno, ¿existe algún uh -huh. tipo de um, programa, asociación, algo que trabaje en ir y visitar eh, casas de escasos recursos o algún tipo de personas que a lo mejor no tienen maneras de saber este tipo de información y que vaya y se haga alguna especie de auditoría, no lo sé, algo por el estilo o no existe, es una buena idea, alguien la puede patentar si no existe, no sé, o sea, pueden iniciar este tipo de cosas, porque de pronto, digo... Eh, que es verdad, ¿no? O sea, normalmente en el nivel socioeconómico bajo es en donde tiende a haber más problemas de violencia eh, familiares. Por cuestiones de que no, no existen muchas alternativas para salir, para conocer, para ver, para apoyarte de otras personas. Muchas a veces no tienen familiares de los cuales apoyarse no sé etcétera etcétera entonces no sé si existe algún tipo de estos programas alguna asociación no lo sé algo tú lo sabes
2: lamentablemente hasta donde yo tengo entendido no te lo puedo asegurar no existe por lo general las dependencias pues siempre están ahí y la persona es quien busca tiene la que ayuda. buscar
1: la ayuda
0: claro
2: exactamente Ay, qué
0: es que justa, justo ahorita que platicábamos decíamos de que estaría bien padre que alguien que lo necesite de verdad escuche este episodio, ¿no? Y luego <risa> pensábamos otra vez y era como, ay, es que a lo mejor quien verdaderamente lo necesita no tiene la oportunidad de escucharlo, ¿no? Y de repente estamos cegadísimos por nuestros privilegios. Sí, 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 uh -huh. fue justo justo esa fue la situación, ¿no? Fue como un, bueno, ay, sí, y
1: alguien va a escuchar este capítulo y le va a servir tanto, y seguramente sí, uh -huh. pero al mismo tiempo dices, híjole, capaz, quien más lo necesita nunca, nunca va a poder bien. escuchar esto porque es un súper privilegio, ¿no? Entonces me nació como esta duda de, de si existiría algún tipo de programa, así Si alguien tiene la posibilidad a. Ah, empiecenlo háganlo, los apoyamos. Este, sí, buscar ese tipo Eso. de alternativas creo que son necesarias siempre. Y se me había venido a la mente otra cosa, pero lo olvidé por centrarme en el tema. Entonces, ahorita a ver si lo vuelvo a recordar. ¿Tenemos algún otro tema, Selena, que se nos esté pasando,
2: que tú digas, es importante, me gustaría hablar al respecto? Pues creo que no, creo que ya les abarqué uno de los temas, pues más importantes que ya los desglosamos ahí más o menos. Y cuando un momento que les surjan ustedes otras dudas, pues adelante yo sí les puedo eh, aclarar sin sí, ningún problema.
1: No, hombre, Pero pues sí creo serio? que ya les
2: dije lo más básico
1: eh, Está perfecto, está súper, súper perfecto La verdad es que de todos modos Nos has abierto la mente, los ojos Y nos has informado muchísimo Yo sobre Yo estoy el
0: alucinando tema. con esto de las diferencias Entre custodia y patria por protestar Nosotros lo hablábamos como, sí, patria protestada todo, 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 ¿no? justo, este, Custodia, sí Entonces, no. sí sí son temas que es bien importante Saber porque vivimos cegadísimos
1: Sí, definitivamente Y muchas gracias Ya sabemos qué tipo de papelería necesitas, a dónde tienes que acudir, cuáles son las razones principales por las cuales puedes hacer una demanda aparte del de divorcio. Ya sabemos que el divorcio es una demanda. Uh -huh. este, ya sabemos cuál es la diferencia entre custodia, patria protestad y todo lo que tiene que ver con la pensión alimenticia que es completamente obligatoria por ambas partes. O sea, ya hablamos de todo, chicos. Venga.
2: Este, la verdad es, sí, es que... Es momento de que se animen. Sí. Divorciense. Divorciense
1: ¿Ven? todos. <risa> ¡Woo! No, no, no se crean, sean muy felices. Ah, resuelvan sus problemas, de todo estará bien. Así. No, justo, fíjate, eh, qué bueno que sí, eso. yo eso.
2: Yo siempre digo, mi mejor consejo es no se casen. <risa> Sí, claro, ¿no? niño, niño. Y una sí, Está diciendo ya, que no ya, te cases Ya, ya se no, ya, la verdad Yo digo, mejor así el día de mañana Cada quien agarró su rumbo y mira, sin problema Ni tú, tú ten tus cosas, yo las mías Y mira, ahora sí Qué bien padre. felices y bien contentos Pero bueno, después me quedo sin trabajo Entonces mejor sí casense Divórtense todos
1: que otro de los temas que surgieron en la tarde platicando con Karime, y que igual a lo mejor no es mucho que nos puedas dar tal cual información, pero ya entremos un poquito más como en que, cuál es tu opinión respecto a todo lo que has vivido con esto, ¿no? Porque platicábamos sobre cómo eh, las generaciones van un poquito cambiando y pues ahora ya existe siquiera el pensar en poder divorciarte, cosa que antes no, o sea, no había manera, ¿no? Y yo pienso en mi abuelita, por ejemplo, que siempre era como, no, 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 ¿cómo te vas a divorciar? O sea, arregla tus problemas, aguántate, ¿no? Tipo, quédate de ahí porque te casaste, ¿no? Y es así como, ay, caray, espérame, espérame. <risa> y este, o hablábamos sobre cómo luego pueden surgir estas cosas de, pues cuando él tenga ganas, a darle, ¿no? Usted dispuesta y ahí collando todos los días, todo el día si él quiere, y así como, espérate, espérate, pues si no soy maquinita, ¿no? Entonces, ¿cómo de pronto te has? Se, se fueron acostumbrando ciertas generaciones a que eso era lo normal, no? Te casas, ahí te quedas, o sea, él quiere, te aguantas, ¿no? Y te pones, y, y es importante cómo empezar a identificar estas cosas de, no, chicos, o sea, no tiene que ser así si ya no quieres estar con esa persona, no importa cuál sea la causa, ¡vete! O sea, ¿por qué te vas a quedar bueno. infeliz ahí en un lugar en el cual ya realmente no quieres estar? Y dos, claro que no tienes... Digo, ahorita porque se nos ocurrió en la tarde hablar sobre ese tema específico como de la sexualidad, pero en realidad en cualquier tipo de cosas, o sea, las relaciones de dos, no es yo quiero y te aguantas en nada. En nada. Ni uh -huh. por parte de él, ni por parte de ella. O sea, no, uh -huh. señores. Entonces si la cosa no es recíproca, si no te sientes a gusto, si te sientes ofendida, ofendido, si sientes que hay cualquier tipo de violencia, que las hay por las dos partes, aguas, chicos, también es importante checar ese tipo de cosas, la violencia no siempre es del hombre a la mujer, también hay mucha violencia de la mujer al hombre, entonces no se hagan machitos ustedes también de no, no me violenta, y si sí, o sea, también pensar como en esas cosas y nunca aguantarte cuando realmente ya no quieres estar en ese lugar, si tienes las posibilidades de tomar acción y salirte de ahí.
0: También creo que es importante este, recalcar el hecho de que un divorcio no es un fracaso o no es algo que te va a llevar a la ruina, no, para nada. Digo, hay situaciones difíciles, claro que sí, sí, pero como todo, ¿no? O sea, el hecho de que te hayas casado y te hayas divorciado ni te define... Ni te hace mejor o peor mujer, ni mejor o peor hombre, ni nada, nada, nada. Sí. Entonces, eh, la importancia de que cada quien se sienta con la libertad de tomar la, la decisión que, que quiera, ¿no? Esta sí. ley tan importante que dices, Elena, de que la libertad. La libertad, Ajá. claro, mientras uno quiera, vámonos.
2: No se sí. crea, si salen muchos clientes del juzgado cantando libres hoy, <risa> que se van con una felicidad, que claro. digo, bueno, qué bueno, ellos lo disfrutan y es lo importante. Claro, me imagino, ¿no? Sí, es muy, muy, muy
1: importante y de verdad muchas gracias, Elena. Yo creo que como una conclusión general del capítulo a lo que podemos llegar, que lo menciono también para que lo sepas, Elena, una de las... Eh, razones principales o de los motivos, de las motivaciones principales de Aliada Mía es el crear aliados ¿no? y poder que otras personas conecten contigo, que otras personas conecten con nosotros, que otras personas conecten entre ellos, etcétera. Y nos parece súper importante de pronto hablar de estos temas de los que a veces no se habla mucho, de los que a veces no hay mucha información, al menos no en medios como estos que son los que la mayoría de la gente escucha, o sea, ahorita la gente se quiere informar a través de YouTube, se quiere informar a través de Instagram, se quiere informar a través de podcast, y a veces esta información existe, pero a lo mejor existe en otros lugares en donde no las buscas y no te llegan tan, tan fácilmente, y, y es bien importante hablar de este tipo de temas y que otras personas sepan que existe, cómo es, cómo se trata, que a lo mejor por lo que estoy pasando... Es normal que no pasa nada que puedo seguir adelante con este tipo de procesos y te agradecemos un montón de verdad muchísimo y vamos a pasar a una parte del capítulo que nos encanta así que te vamos a hacer tres preguntitas. Que tú okay. puedes responder desde el área laboral okay. o puedes responder desde el área personal. Es completamente libre. Aquí nos ayudas a conocerte un poquito más, a conocer más de tu trabajo o a que nos informes más como tú gustes y ver que mm -hmm. si alguien conecta contigo, pueda contactarte e ir creando más aliados, ¿vale?
2: Ok, a
0: ver. Ahí te van, Selena.
2: Número uno. ¿Se, puede, ¿se pueden brincar? Ah, no, no se, se vale. vale. ¿Se puede ese paso? No se vale. <risa> no
0: se vale. <risa> no se vale. A ver, a ver si no pueden brincar. Nunca nos habían hecho esta pregunta. <risa> esta es pregunta para nosotras otras. ¿Se, se, ¿Se puede brincar? Regresando? ¿Se puede brincar? No. Ah, ¿Puedo brincar yo no. tu pregunta de que si se puede brincar? <risa> ok, ahí te van, Selena. Número uno. A ver. Mejor y peor inversión de dinero, tiempo o esfuerzo que hayas hecho.
2: O las tres, Ay. ¿eh? Sí, te puedes
0: extender lo que tú quieras.
2: Híjole. La siguiente, por favor. Déjame, déjame sigo pensando una la respuesta porque ahí. Vamos, tú me puedes, la tú puedes. Difícil. Mejor o peor inversión de dinero, de tiempo y de todo. Ay.
1: Puede ser solo una, o sea, puedes decir la mejor o peor inversión de dinero, nada más, o de tiempo, nada más, o de esfuerzo, nada más, no sé.
2: Ok, bueno, pues de tiempo creo que ha sido mi trabajo. Eh, la si mejor. Yo les vuelvo a, a comentar. A mí me encanta lo que hago, a mí me apasiona mi trabajo. De hecho, cuando inició la pandemia nos cerraron juzgados ciertos meses y estar en tu casa y querer estar... En, ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Ahorita, de hecho, estamos trabajando en línea. Entonces, okay. también es un poquito complicado porque es decir, no es lo mismo tener que estar acudiendo, ir de un lado para yeah. otro, a tener que pues, estar encerrado en, en tu área. También les comento, una, una inversión buena que he hecho en mi vida, la verdad, tenemos, este, tengo un negocio de, de arreglos florales ¡Eh! y la verdad, creo que ha sido una inversión. Uf, con decirte que me llevó de viaje, entonces digo... ¡Fue un negocio! Yeah. ¡Una buena inversión! ¡Sí! abrazo yeah.
1: ¡Arriba las mujeres emprendedoras Emprendedoras de claro. ¡Me
0: encanta! Ay, ¡Qué padre, Selena! ¡Me encanta, me encanta! Sí. Ahorita te pedimos la cuenta de Instagram para que todo sí. el mundo te siga.
2: Ok, perfecto. Ahorita se las dejo.
0: Ok, va. Persona o personas a las que más admiras.
2: Pues la realidad es solo a mis papás, son las a las principales personas que he admirado toda mi vida. ¿Por qué? Porque pues siempre han hecho sacrificios por mí y este, pues qué más que agradecerles. El hecho de que me hayan este, podido dejar como herencia algo con lo que estudiar, que siempre me dijeron, pues estudia porque es lo único que te vamos a poder dejar bien para tu vida y la verdad se los agradezco porque hice un sacrificio enorme por sacar mi carrera adelante. La verdad, nada más que agradecer a ellos.
1: No, Ay, me encanta Recordatorio para todos Para que vayan y le agradezcan a sus papás Por todos los sacrificios que hacen Por cada uno de ustedes Ahora, sí. vayan
0: venga. vayan Regresan y le dan play, por favor sí. Ok Pregunta número tres. Uh -huh. Si pudieras garantizar que todo el mundo Lea un libro, vea una película Vea una serie Platique con una persona Lo que sea ¿Qué sería? ¿O cuál sería?
2: Mira, por ejemplo, hacía a mi carrera, a mí me gusta mucho lo que es la película del juez.
1: Ok. Es
2: un tema muy interesante este y una, una película, perdón, muy, muy interesante.
1: Vale. Okay. Me gusta. El juez, ¿dónde la podemos ver? ¿Netflix? Es en
2: Netflix, de hecho.
1: El juez en ¿Sí? Netflix. Hay que verla, perfecto.
2: <risa> me encanta. Película, dijiste, ¿verdad? Es película. Sí, hay una serie también, ya ni, me, ya ni recuerdo bien el nombre, que también está muy interesante. Igual te digo, van enfocadas a la carrera a veces... Uno dice, ay, qué aburrido, qué, qué aburrido que veas este, todo referente ay, sí, a, aparte a tema, serie pero de leyes se pone bien interesante sí, déjame, espérame, déjame, te ya estoy abriendo y te voy a decir ahorita el nombre. ¡Ay, súper bien! <risa> que trae, trae bastantes ca, este temporadas y está bien buena. A
1: mí también la que me encanta es The Good Wife, ay, cómo me encanta esa serie.
2: La ley de los audaces. La ley
1: de los audaces, chicos, no la conozco, eh, sí, la voy a buscar. Me encanta. Sí, no, tipo. está bien ver? padre.
0: Súper. Pues ya tenemos sí. dos cosas que ver este fin. Definitivamente. Oigan. ¿Con palomitas? No quiero que se
1: acabe el capítulo, no quiero. Sí, sí. Pero bueno, no, a ya ver. Ya.
2: Yo inicié con todos los nervios del mundo, ahorita ya bien relajada. Sáquenme más temas, sáquenme más preguntas.
0: Ay, De Pero que no, quiero no, quedar no el
1: acaba... rato. Ya sé, no paramos, no hombre, ni nos digas, Selena, no. Sí, la primera temporada hasta nos teníamos que poner 30 minutos de porque si no, no parábamos, literal, cronometrados. Entonces, ahorita ya nos damos más libertades, pero es necesario llegar a un fin. Esperamos que de verdad hayan disfrutado muchísimo el capítulo y se hayan ido con información súper, súper importante y necesaria. Y
0: muy útil.
1: Pero antes de irnos, Selena, dinos dónde te podemos contactar, dónde te podemos encontrar y también lo de las flores.
2: Ya, ambos, pues, ok. Mira, eh, lo que es el despacho donde yo actualmente trabajo se llama Despacho Jurídico Medina y Asociados. Ahí nos encontramos por medio de Facebook. Puedes ya sea contactar una cita directamente conmigo o te vuelvo a comentar, habemos ah, más personas dentro del despacho pues, que te pueden este, asesorar en cualquier tema. Perfecto. Ya en dado momento puedo dejar mi número de WhatsApp. Por favor. No.
1: Adelante, lo que tú quieras.
2: Bueno, ahí, ahí apunten 812 404-92-64 que es una línea directa conmigo, con toda confianza, la verdad la asesoría por lo general la hacemos gratuita porque Perfecto. nos interesa que las personas sepan sobre su proceso claro. damos muchísimas facilidades de pago a veces pues nosotros vivimos de eso no podemos este, regalar tampoco nuestro trabajo, pero sí pues ofrecerles eh, algunos asuntos económicos y con una facilidad de pago, desde un inicio también les comenté, al que no pueda pues hay dependencias que se los hacen gratuitas y te van a ayudar a salir adelante en todos estos procesos, ¿verdad? Ajá. Y respecto a las flores, claro también. Sí, claro. Se llama Flores y Detalles. Flores y Detalles, Sofía, en Facebook. Ahí síganme, por favor. Perfecto, claro que sí. Vayan a seguirla.
1: No, muy bien, hombre, Selena, wow. Muchas gracias por toda la información. Les recuerdo que toda la info, todas las páginas, el número y todo lo van a encontrar en la cajita de descripción para que no haya pierde. Y gracias, Elena. Gracias por tu tiempo, gracias por toda la información, gracias por educarnos, gracias por tu entusiasmo.
0: Por tu entusiasmo, y... sí, me encanta, de verdad, muchas, muchas gracias. Ah, hombre, al
2: contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación y pues créanme que hoy duermo feliz. Ay, <risa> me encanta! <risa> Muchísimas
1: muchas gracias, gracias. De, ella, de
2: verdad. Y pues,
1: ay... No nos queda nada más que despedirnos,
0: chicos. <risa> Recuerden que nos
1: escuchamos todos los miércoles a las 4 de la tarde por Spotify, Apple Podcast, y ahora pueden ver nuestras bellas caritas en YouTube.
0: También no se olviden seguirnos en nuestro Instagram, que es punto Exacto. Ahí encuentran también toda la información de Selena, la subimos durante la semana, y pues... ¡Eso es todo! <risa> Muchas gracias, Elena.
1: Nos vemos. Adiós, gracias. Bye.